0: Hej och välkomna ska vara till Hackerylipodden, avsnitt 55 här. Fick lite feeling så att jag kör en Instagram live samtidigt idag. Eh, hoppas att det är lite frågor i chatten där då. Eller att sagt, eh, är det frågor i chatten så ska jag försöka svara eh, så, mycket, eller så, så mycket jag kan då på de grejerna. Eh, räcknappen är på, det är trevligt. Eh, nummer 55 är det ju som sagt. Jag ska säga så här. Eh, börja idag med att säga att eh, Ni ska inte behöva höra på min eh, Röst löpande hela tiden Utan nu har jag faktiskt bokat in tre gäster här Så att ni vet det eh, Kommande veckor Så att eh, håll ut där Så kommer det bli eh, Mycket snack här i podden eh, Ska vi se Jag tänkte så här idag jag, jag har ju pratat en del om att kommitta och köra, eller kör, bara köra, all in som jag slänger mig med. Det finns, olika, det finns olika vägar eller olika nivåer på allting, det vet ju ni. Så att men de som har följt med ett tag nu på podden, på Instagram och så vidare, tror jag ändå ja, jag har byggt någon form av bild åtminstone. Så jag tänkte att jag skulle snacka lite grann om det här med all-in-konceptet. Det är inte all-in på allting som jag gör. Däremot när jag väl tycker någonting är roligt så blir det väldigt, väldigt lätt. Väldigt, väldigt mycket. Jag fick ett, litet chatt här i eller en liten grej i chatten samtidigt som Atomic Habits. Ja, det stämmer ju. Och framförallt att när du väl du får momentum på någonting så, och du fortsätter nöta och pusha och du får resultat. Så är det väldigt, väldigt mycket roligare. Och då tänkte jag att ja, jag tar väl det då. Och det var väl kanske inte undgått någon som följer kontot att jag börjat röra mig ytterligare när det gäller inom då. Jag läste någonstans att det skulle vara den nya pandemin men det sagt då så är det ju såklart jäkligt mycket trevligare med en pandemi som är rörlighetsbaserad skulle jag då tycka. Och när det gäller det här då så sen, sen är det ju så här att man kanske inte behöver gå så djupt in i det som jag kanske känner att jag har gjort nu då. Min polare sa, eller sagt en kille som var varit med i podden tidigare Camillo sa det att fan nu har du tappat det och gått över gränsen. Eller nu har du fallit över kanten tror jag han sa till mig nej 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 det har jag inte det är ingen far alls så att, men, men det är sagt då, så det blir ju en del timmar nu är det inte på något sätt äh, vrål mycket timmar men det, men det är nog det är nog ändå 10 till ja, i vissa fall 15 timmar i veckan har det blivit så det är ju lite mycket kanske äh, i vissa fall äh, det är väldigt väldigt trevligt och roligt i alla fall. så att äh, Sen, träning är ju en sak, eller röra sig en sak, och, och komma sen, sen kanske det inte behöver göra så som jag gjorde i helgen där jag gick in och blev en prispartner på Swedish Paddle Tour. Det kanske var lite så. Men det är, jag tycker det är kul. Så länge det är roligt så är det så. <laughs> det är bara att köra, tycker jag i alla fall. Um, och det är ju så här också att när. Jag, det finns ett avsnitt som heter Ork Byte. Jag tror det är 7 eller åttonde avsnittet. Där jag berättar resan då. När, vi, när jag väl började med MMA. Eller höll på med MMA i år, eller några år faktiskt. Så tänkte jag att fan, det hade varit really nice. Att kunna ha lite träningskläder. Och träna själv. och Eftersom jag gjorde det hela tiden. Och tänkte att det är klart att jag ska ha egna saker. Och jag vet att jag hade en... Det jag sa där nice att så nej nice kan jag jobba då med Orkbite när det gav sig. Ni får lyssna på den podden för er som inte har gjort det idag. Det är faktiskt ett varumärke som hade sju års tid och exitade 2017. Barumärke. Men Jag ska ta tillbaka det bara för att jag försöka få ihop den här tråden då. Det är att när jag väl börjar med Orkbite eller min, min, mitt mål med Orkbite fan kan jag träna två pass om dagen och jobba med Workbyte och sälja och mina egna kläder och använda mig egna kläder så så är det ju klockrent. Det var ju det jag ville. Och nu är det väl nu är det inte på samma nivå på något sätt och framförallt så har jag aldrig riktigt gjort de här sakerna för pengar. Nu känner jag bara att man nu är det ju så att jag använder ju mycket träningskläder och det är klart som fan jag är lite sugen på att varför inte liksom? Varför inte göra ett... Jag kan ju ha kanske något pannband, Jag kanske kan ha några kepsar. Jag kanske kan ha någon t-shirt. Varför ska jag inte ha en egen t-shirt då? Så att vi får väl se. Det, det är någonting på gång i alla fall. Så att det kan bli... Lite utrustning, eller rätt sagt lite kläder. Det handlar inte om en paddel utan det är mer bang. en schysst grej, en schysst iskött i på schysta jeans, um, en keps eller så vidare. Det är saker, saker, saker som ändå har då. Så att jag kommer att annonsera det på hackerli.c och via nyhetsbrevet faktiskt. Det är där det kommer att gå ut först och kommer även såklart. Då. När det väl är gjort så kommer jag såklart att köra specifika ja, då kommer det bli väldigt, väldigt intressant ja, rabatt eller vad som helst till folk som, ja, som tycker det är intressant via nyhetsberivet. Så jag tänkte att jag slänger ut det där så att folk vet om det. Jag har, jag har lite, lite, en liten idé också när det gäller kommande avsnitt i alla fall med en av mina goda kompisar. Så jag lade fram förslaget idag så jag tänker att jag tänker jag ska, jag vet inte om ni har hört det här uttrycket någon gång. Någon som kallar på MMA eller läst någonting om det, jag kanske har hört det innan. So you wanna be a, an MMA fighter, punkt, 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 Och jag ska försöka förklara vad jag menar med det. Om man nu ser till förra helgenskala, inte nu helgen utan förra helgenskala på card där. Så slog det mig hur jäkla hur jäkla viktigt det är att för det första vara väldigt, väldigt, uh, ha tränat väldigt väldigt, mycket. Men det kan också gå jäkligt fort och jäkligt fel i, um, i vissa fall. Och ja, för de som inte har sett en galan så skulle jag nog... Ja. Det är kanske ett optimal gala att ses som första gala. Däremot så händer det ganska många olika saker som visar att det är inte så lätt eller enkelt att vara MMA-fighter. Hela kortet var helt tokigt. Och jag tänker att fan, det är klart som utan att jag ska kunna applicera det här på något sätt till real estate. Så att, so you wanna be a real estate investor. Jag tänkte jag skulle köra ett avsnitt- Helt dedikerat, till, helt dedikerat till saker som, som har hänt. Kanske inte på den mest positiva sidan gällande fastigheter. Så att det kommer komma. Och för de som, som, som inte har sett The Four Yorkshire men Det är, en, är det ett klipp på Youtube. Gör det. Det är alltså en fantastisk sketch av Monty Python. Bland det bästa som har gjorts. I alla fall topp 5-klipp. Där, ja ni får bara helt enkelt youtubea det. Men det är ju i alla fall när det hela tiden ska trumfas. Alltså när du börjar till lätt att um, jag fick en sån här fisk idag. Och nu är sväljande med händerna. Och sen så är det nästan som har fått en sån här fisk. Och sen är det som har fått en sån här fisk. Alltså ännu, ännu, ännu större fiskar till exempel. I det här fallet, The Four Yorkshiremen, så är det ju um, hur mycket um, hårdare och tuffare det var förr. Så att, um, jag tänker att jag skulle köra någon sån grej med um, saker som uh, är som inte riktigt är saft och bullen när det gäller fastigheter. Ett uh, dedikerat avsnitt till det. Så att um, håll ut så kommer det komma. Uh, det ser jag fram emot... Uh, Eh, väldigt, väldigt, väldigt mycket. Och eh, jag, ska se. jag ska se här om det är några som har lagt några frågor alls i chatten här. Det är inte det. Det bara gå in och titta på mig. Min, eh, idag, idag har vi faktiskt uppsatt hår också. Det är ingen huvudbonad utan uppsatt hår. Ja, ingenting där. Okej. Okay. Nu är det så här att jag får eh, jag får ju löpande eh, jag får löpande mail och DMs hela tiden på väldigt, väldigt, eller sagt, nästan, det är i alla fall 90% säkerligen. Det är nog fan 95% ska jag säga, när det, som är relaterat till fastigheter specifikt. Det är kalkyler som tittas på, det är olika upplägg med, om det är med bolag och mycket med bankfrågor och så vidare. så vidare jag har några som ligger i pipen. Ska svara på dem så att ni vet om det. Eh, Men det sagt då, så hade jag eh, två stycken avsnitt sen. När jag spelade in en live så fick jag... Sen jag nämnde några som jobbar ganska mycket med det här. Vilken fråga angående att eh, bygga ut eh, vinstlägenheter. Eller sagt, förlåt mig. Tumma vindar och sen bygga ut vindar. Och eh, jag eh, nämnde ett bolag utan att säga namnet. För jag kommer inte ihåg namnet. Men jag fick ju faktiskt till med det idag att ägaren i det här fallet lyssnade på podden. Så att han slängde iväg lite litet medlande där. Och det visade sig att faktiskt att de har faktiskt bytt namn. Och det är jättebra för nu är det ju klockrent namn. Nu kommer jag ju komma ihåg detta. Så att jag slänger ut den här. Det blir en shoutout till Vindshemme. Vindshemme.se för de som är, är, är smukna på att se vad som kan göras med vindar helt enkelt. Väldigt intressant. Så att det, är, det är en shoutout till Vinshem. Ska vi se. För övrigt så har vi ett tillträde den första juni. Ser jag fram emot jättemycket. Mycket. Jag har nämnt det tidigare i podden. Det börjar ju närma sig. Det är det är det med fastigheter när vi köper bolag till exempel så är det ju så kan det ta längre tid eller så man committar, signerar, betalar handpenning och så hela den biten och sen har du ett, ett tillträde längre fram och i det här fallet så är det ett tillträde den första juni som börjar närma sig en stormsteg och då är det på den största fastigheten eller sagt den första, första eller förlåt nej, största investeringen som jag någonsin har gjort eller fram, fram tills nu rätta sagt. Så det ska jag se fram emot det är 20 lägenheter och två lokaler som tillträds första juni. Och detta är faktiskt i Göteborg, vilket ska bli skitkul. Så det ser jag fram emot jättemycket. Men återigen, det är, det är små steg, eller ett steg i taget. Och inte sluta ta de här stegen utan fortsätta löpande. Jag, 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 jag har ju pratat, jag nämnde det tidigare med momentum och framförallt också nöta eh, hela, hela tiden och det är ju det att jag menar, det är ju inte alltid väldigt eh, jättekul med alla de här sakerna däremot så gäller det att titta längre fram och inte här och nu och det är ju det att det, det har att göra med avsnittet också det, är, det är, som är döpt till kortsiktig Versus långsiktigt. Det är ju det jag menar i, i min um, investeringsplan eller tillgångsplan, eller oavsett min, mit, ja, mina långsiktiga mål. Jag att ju, det var långsiktiga mål, det är inga kortsiktiga. Kortsiktiga för mig. Eller sagt, det är sådana små delmål, eller det är sådana här: um, Jag gillar, um, gillar sådana här checkrutor så kan jag checka av saker hela tiden. Och det är väldigt, väldigt viktigt för mig för att jag ska få ihop allting. Och för mig finns det inte i min kalender eller på min to-do-lista så finns det inte. Och det, är en, det funkar väldigt, väldigt bra för mig att ha koll hela tiden. Annars är det väldigt lätt att det går in i ena, ena sidan och så rätt ut andra sidan. När det väl är många bollar i luften. Ska vi säga så här också då, jag har ju nämnt vid några tillfällen i podden att jag för ett och ett halvt år sedan är det väl nu femte, ja det är nästan exakt ett och ett halvt år sedan där jag fick möjligheten att helt, jag ska ta det från början och det har ju nämnt tidigare, ekonomiskt fri för mig och det var ju det som var målet när jag faktiskt startade allting det är ju att jag har fri helt och hållet att välja själv. Jag har tillgångar som eh, betalar mitt leverne. Så att jag själv kan välja helt och hållet vad jag skulle vilja göra. Det handla, och det handlar inte om att... Är, jag fick någon som frågade när det här är så jävla för att jag fick apropå det. Du säger att du är tät, men varför har du en halvmeter glugg mellan tänderna som du inte fixar? Jag tyckte det var en ball. Eh, för ska jag inte att, att jag är tät. Det, det är den första grejen som jag tycker är mitt ball. Det handlar om att jag är fri att välja själv. Och det är som faller med att jag inte har ett arbete specifikt, Att jag måste inte ha ett arbete. Det är ju då. Det var en liten parentes där. Men det, det är det som är ekonomiskt fri för mig. Och sen är det handlar det om folk snackar om att de ska sluta jobba och. Om man tittar till exempel på Twitter och en hel del olika instagram och så vidare där man snackar om olika former där de, eh, ja, jag ska sluta jobba och jag ska leva på mina besparingar eller mina tillgångar och sånt. Ja, det visst, det, det låter ju, det är ju grymt för, för de som känner för det. Jag själv kommer ju aldrig sluta jobba. Däremot så är jag fri att välja vad jag vill jobba med. Och det, det var det jag skulle komma till då. Ett och ett år sedan fick jag faktiskt ett erbjudande eller möjlighet att få jobba tillsammans med en, en god vän till mig. Um, där jag fick vara med och jobba och ja, hjälpa till eh, i ett större bolag. Vilket är skitkul. Eh, och det är ett bolag inom eh, vården faktiskt. Så sitter och eh, jobbar mycket med eh, ja, ekonomistrategi ja, strategi, alltså ekonomistrateg och så vidare. Mycket med inköp och mycket med fastighetsdelar och så vidare. Så att jag ska väl göra så här att någonting som ligger ganska tajt in på nu i tiden, Det är något som ni säkert talas om. Det är vaccination och, av covid i fas 4. Har ni inte gjort det så kanske ni ska, eller så ska ni kolla på det. För det är ju, där har vi en sån massvaccination. Som vad jag vet nu då, senaste 17 maj jag tyckte jag hade igång då, exakt. Och sen har det ju att göra med såklart hur mycket vaccination eller vax, förlåt mig, vaccin som alla olika enheterna runt omkring i det här fallet VGare då, Världshöterhandsregionen, får. Och det handlar ju om att det ska vara väldigt, väldigt mycket människor som ska vaccineras. Och det är ju grymt att vi eh, har kommit tid Så att vi får igång det riktigt ordentligt. Och då handlar det ju om att det behövs stora lokaler. Och eh, då har vi... Eh, då har vi lite olika enheter runt omkring i Göteborg. Väldigt många olika vårdaktörer som, som, som kommer göra detta. Eh, och då, då är det så att jag försöker alltid på ett eller annat sätt hitta någon, någon form av mervärde. Eller, och ett win-win-koncept i de här sakerna. Så att man är stor lokal kan man ju titta på olika ställen. Eh, och i det här fallet så eh, finns det en eh, arena i eh, Mündal. Och eh, den arenan numera är ju ingen messhall längre utan det har blivit en eh, paddlarena. Och det har blivit eh, Nordens största eh, paddlarena om inte jag minns fel. Och det är ju eh, någon form av, nu är det inte jag som säger detta, jag läste några, på, på, på några olika ställen att paddel är den nya pandemin. Så att vad fan, då är det ju kanske nice att den eh, nya pandemin eh, battlar den eh, nuvarande pandemin. Och... Eh, gå jobba lite grann ihop så att man eh, inte hyra en stor yta som finns kvar i den här hallen med salen då eh, där det inte är paddelbarnen och göra någonting tillsammans där så att eh, det är någonting som jag faktiskt har jobbat nu och eh, ja, ta, löst då. så vi jobbar senare för att vi ska kunna göra något riktigt bra där för så många människor som möjligt så att vi kan hjälpa så många människor som möjligt att eh, Få möjligheten att eller sagt, alla har möjligheten att komma och vaccinera sig. Så det ser jag fram emot. Det är ett jätteprojekt. Och det är inte bara ett jätteprojekt för den här delen utan det är ett jätteprojekt för alla vård bolag egentligen som kommer hjälpa till med den här massvaccinationen. Så det är något som vi jobbar med så mycket nu. Många undrar vad jag annars gör och det är en del av det förutom allting med inköp och så vidare. Så att jag delar med mig av någonting från vardagen där. Förutom då alla andra olika saker när det gäller framförallt fastighetsdelen och den förvaltningsdelen då som är ganska så som tar en hel del tid. Det är dåligt med frågor i chatten så att ja, det kommer bli lite kortare avsnitt idag. Jag fokuserar emot som jag sa. Nu har vi tre stycken gäster till Nästa gång. Och det kommer nog bli i alla fall åtminstone två, tre gäster på, på rad Och då är ju målet att eh, den här studion ska ju målas eh, som jag pratat om lite litegrann. Vi eh, hoppas att eh, vi når dit och eh, får helt enkelt ta tiden att göra detta. Jag gjorde ju så här Jo förresten, det är klockan Jag är klockrent. Eh, jag la upp ett klipp igår tror jag. Det var väl ett kortare klipp. Men just att det var väl en, jag tror det är minligheter, jag tror det i alla fall. Jag är ju lite äldre så att jag har inte riktigt koll på det där. Men det är i alla, fall, nej men i alla fall, just det här att folk som kanske inte har någon bakgrund eller har gjort någonting av det som du gör, som ändå har en del in, eller tankar och idéer hur du ska tänka. Jag ska läsa exakt vad ska jag eller vad den står här. Det är rätt intressant. When someone who's never done what you're doing tells you how to do it. Så fick jag fick en fråga. Men blev du stött då? Fick jag en fråga. Eh, det är vi absolut inte. Däremot är vi tillbaka till det som vi snackade. Jag snackade väldigt, väldigt mycket om förra veckan. Det handlar, inte, det handlar ju inte så jäkla mycket om att... Eh, det handlar om att selektera vad som människor säger. Och lika så som du inte ska blint följa någon som du verkligen bara Ah oh shit, den här killen eller den här tjejen har gjort det här. Och jag följer, följer. Alltså allting personen i fråga säger. Så det är samma sak här. Det ska man kanske ta med nypa. Eller det, är det, sagt, det tar jag då med nypa allt. Jag lyssnar ju på människor som har gjort det som jag är intresserad av att göra. förut Har ett bra track record och mycket förtroende för mig. Men det ligger ganska mycket i det här. Det ligger ganska mycket i det här att ja, kanske inte ska lyssna på allting som sägs av människor som kanske inte har riktigt koll. Och nu måste jag också säga det för nu kommer jag på vad jag glömde nämna förra veckan. Jag sa att jag åt upp någonting. Ja, jag kommer ju faktiskt på det ganska snart efteråt där. Jag snackade ju om positiva ändringar. Alltså ändra ord. Till exempel ändra som alla, alla, alla snackar om sjukt hela tiden hela tiden sjukt. Ja, det, för mig är det inte hela sjukt utan fan fan frisk istället. Det var ungefär det jag ville komma till. Och sen var det så här att för ta det nästan nästa nivå. Då. Det handlar så jäkla mycket om vad vi trycker in i våra huvuden i våra hjärnor. Eh, för min egen del så har jag så har jag alltså inte jag tror inte jag har inte öppnat Aftonbladets hemsida på ja, Sen 2017 tror jag. Och det var en och det var en av de sidorna som hade lopp på mitt gamla jobb där jag satt och där hade Avanza, det hade IG uppe, det hade Aftonbladet uppe. Det var väl de tre sidorna jag hade uppe som bara snurrade snurrade hela tiden. Men sen dess jag alltså helt och hållet stekt allting och nyheter heter. Så jag har alltså inte, jag följer inga nyheter, läser inga löpsedlar, ingenting sånt gör jag. Sen många gånger tillbaka. Och det har att göra med att... Det är, jag tycker det är så jävligt mycket skit det är ut så jag har fullt upp med att fokusera på mig själv att och, och, ja, fokusera på något bra istället. Och de sakerna som verkligen verkligen händer de får jag ändå reda på. Jag får det. Jag, jag lovar att ni också säkert får det. Så att, och det, det var det jag ville komma till förra veckan att det finns, ju, det finns ett ord som heter järntvätt. Järntvätt är ju för mig förknippat backhand i det i alla fall förknippat att det är något jävligt dåligt jag tror stenart att det är fantastiskt bra så länge du tvättar bort det som är mindre bra och applicerar och lägger till saker som faktiskt är bra för dig själv så att det är också någonting som det var det vi ville få fram förra veckorna. nu är det faktiskt så att jag har fått lite frågor här så att jag får ta dem också jag fick frågan här, vart i Göteborg ligger den nya fastigheten den ligger faktiskt i Gamlestads stadsområdet. Killman 94. Har du något, något krav på direktavkastningen om du köper ett klassiskt hyreshus med endast bostäder? alltså Det, det med direktavkastningen har ju väldigt, väldigt mycket att göra med var fastigheten ligger. Ju närmare storstäderna du kommer ju mindre lägre direktavkastning är det. Och tvärtom då. Ju längre utifrån stadskärnorna desto högre direktavkastning har du. Så att det har att göra ganska mycket med vad du har för kapital att gå in med. Det är ju betydligt högre tröskel att komma in när det gäller hyreshus då. Har du, och, och, och det är ju det vägar för- och nackdelar. Vad är det du eftersträvar och söker? Jag börjar började med väldigt, väldigt hög direktavkastning och sen har jag gått mer och mer till lägre direktavkastning. Svar på det då. Hajnacka frågar. Är inte 4%-regeln både livrem och hängsle? Vågar man räkna högre? 4%-regeln får nästan googla er till så fall. Eh, det, finns en alltså det finns ju otroligt mycket om just den 4%-regeln. Det har ju att göra med att du ska kunna på ett eller annat sätt ta ut ja, 4% av ditt, eh, ditt, eh, ja, ditt sparade eller liksom investerade kapital löpande. För att på ett eller annat sätt kunna då pensionera sig. Så är det väl någon form av FIRE. Vi kallar de väl det. Exakt den kan Jag har inte huvudet heller nu. Men den alltså, jag ska säga så här som svar på Heinackes fråga här. Jag tycker det är mycket, mycket trevligare. Och det är någonting som jag jobbar med jättemycket själv. Framförallt i början. Det var ju eh, att jag jobbade med utdelningsaktier. Och då, eh, i, i mitt fall, då så hade jag inte behövt tänka på 4%-regeln. Jag hade inte behövt sälja av någonting om mitt innehav. Utan där hade jag ju då byggt upp ett träd hela tiden. Hela tiden. Som jag sår, som jag sår. Som, och så hjälper det att, att växa och växa och växa. Och så började det växa ut lite olika, låt säga att det är ett fruktträd. Så började det blomma ju mer jag fortsätter att ta hand om det och så börjar det växa frukt frukten kan jag sedan då plocka av i ähm, <hör> i, i frukten i det här fallet är utdelningar som löpande kommer då kan jag alltså använda den frukten till det jag vill där då utan att såga ner trädet eller såga av grenar så att det är, det är någonting som jag tycker är mycket, mycket mer intressant än att behöva tänka på att jag behöver sälja av eller inte och så vidare. Och funka det med 4%-regeln och så vidare. Då hade ju heller sett att jag kanske bygger en portfölj som genererar kanske 4% i direktavkastning på rent och helt och hållet rätt och sagt, helt och hållet på utdelningar som löpande hela tiden kommer. Då kan du själv välja vad du vill göra med pengarna. Jag återinvesterar såklart. Men den dagen du faktiskt vill ha pengar ja, då, då har du det i utdelningar. Sen så kommer folk säga så här ah, men, fan, om coronan händer igen då ja, då blir det inte lika mycket utdelningar. Det blir fortfarande utdelningar. Det är fortfarande väldigt många bolag framförallt USA och Kanada. Som delar, fortsätter dela ut under corona-perioden. En hel del svenska bolag steg till sina utdelningar. Eller halverade och så vidare. Så det är klart från sjutton att det blev en betydligt lägre utdelning. Det här året. Potentiellt kanske detta året också. Men om, man tittar, om du tittar på till exempel på de stora bolagen. Som är dividend aristocrats brukar folk kalla det. Dividend kings och så vidare. Ni kan också googla de här grejerna. Det är så alltså bolag som har löpande under väldigt, väldigt många år höjt sina eh, utdelningar. Det finns en hel del i Kanada också. Så att det tyckte jag då. Det var en lång utläggning på en fråga på 4%-regeln. Men jag tycker verkligen det är jättemycket jätte intressantare att, att ha kvar mitt träd som producerar frukt löpande hela tiden istället för att såga av någon gren eller till slut också faktiskt eh, såga ner hela trädet. Här fick jag en fråga här. När du köpte din första fastighet fick du använda dig av preliminära hyresintäkter hos banken? Ja, det var ganska noga med att jag ska bara säga så här, jag behövde inte visa hyreskontrakten jag visade de faktiska hyringsintäkterna på hur det såg ut där och då och då var det sex stycken lägenheter det var sju stycken lägenheter men sex stycken var uthyra så det är det, det klart det, det var nog inte så väldigt, väldigt utan det var mer jag visade i kalkylform jag behöver inte visa hyreskontrakt och sådana, sådana vita däremot så tror jag att det faktiskt kan vara så att banken vill se sådant också beroende på om du nu köper en fastighet rakt och ner privat eller som vi köpte vår första fastighet det köpte vi faktiskt privat men som eftersom det är en hyresfastighet, eller var det en hyresfastighet så blev det ju automatiskt ungefär som en enskild firma då blir det mer som en verksamhet. Men där är väl svaret på den frågan. Glantebror frågar. Har du koll på termen fatfire? Nej, det var jag inte. Okej. Okay, okay. det, det var väl det jag tror jag med de frågorna där. Jag hoppas det hjälper till lite grann med svaren. Och så har jag lite grann som jag ska svara på i DM också. Och via mail då. Men jag tänker så här. Att fokusera ifrån nu till nästa vecka. Det var vår, en av gästerna. Det ska bli riktigt, riktigt intressant. Glöm inte. Det är någonting jag pratat mycket om också nu. Ta nu tillvara på den här goda härliga tiden som är nu. Det är jäkligt trevliga dagar. Det är långa. Eller sagt, är det ljust ute länge. Så försök komma ut och röra på er. Eh, I den härliga, friska luften Så jag gör så här att jag eh, tackar för idag. Och hälsar er hjärtligt välkomna tillbaka. Och här kommer en liten signatur. Eller outro kallas det tror jag. Som håller på med det här. Så let's go. Ha det bra. Hej.